0: Wiecie, chciałem Chciałem powiedzieć, że. Staje telefon mi nie przeszkadzał. Że wiecie, co? A... Jezus zawsze znajdzie jakieś wyjście w Twoim życiu. Gdzie byś nie był, co by się nie działo, jakbyś się Gdzie byś nie trafił, on zawsze znajdzie jakieś wyjście, w twoje... by... co by się nie działo. I całe wyzwanie nie jest w tym, żeby, żeby wiecie, jakoś się o tym dowiedzieć. Całe wyzwanie jest w tym, żeby Jego znaleźć. Amen? I wiecie, jeżeli jeżeli przychodzisz tutaj, to, to to chcę, żebyś usłyszał, że Jezus ma wyjście dla ciebie. I ma coś dla ciebie, co może zmienić twoje życie, jeżeli ty tylko po prostu gotowy będziesz zrobić ten ruch i wyjść z tego układu miejsca, sytuacji, w której w tej chwili jesteś. I wiecie, ja nie mówię do ciebie o desperacji, bo część ludzi, którzy wpadają w jakieś różne sytuacje, niekoniecznie to jest problem, to do, dokonują desperackich ruchów. Tak? Rozwód i coś tam. To, to jest desperacja. Ale są lepsze wyjścia. Są lepsze wyjścia. I ja chcę dzisiaj porozmawiać o tym, jak to to zrobić, żeby przyjąć od Boga to, czego potrzebujemy. Nie wiem, czy pamiętacie... A, dobra, zresztą dojdziemy do tego. Jest taka historia w Ewangelii Marka o tej kobiecie, która cierpiała na upływ krwi. Pamiętacie to? I wiecie co? Ona była chora tyle lat. Pieniądze wydała na swoje leczenie. Niewiele to dało, albo właściwie to nic. Ale wiecie co? Ona coś zrobiła. Ona powiedziała tak. Jeżeli ja się dotknę Jezusa, to będę uzdrowiona. A potem wyszła z domu. a potem wyszła z domu. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Tak długo, jak długo siedzisz w tej sytuacji, w której jesteś. Tak długo, jak długo płaczesz tam, modlisz się i wołasz Panie Jezu, przyjdź i nawiedź mnie. Jezus będzie obok. Bo Jezus nie chce Cię odwiedzić w Twojej sytuacji. On chce, żebyś z niej wyszedł do Niego. I wiecie, gdyby ta kobieta modliła się i mówiła ja tak, wierzę, że Jezus mi uzdrowi, wierzę, że On jest Zbawicielem, wierzę, że siedziałaby w domu, nic by się nie stało. Wiecie, co się stało? Wiecie, kiedy się coś stało, kiedy ona postanowiła, wyjdę z domu. Ja poszukam Jego. Amen? Wiecie, my, chrześcijanie, uczymy się pasywności. Uczymy się tego, Pan zejdzie, spadnie na Ciebie coś, Sieć, leż, Módl się, płacz i to będzie dobrze. Nie będzie. W większości przypadków będziesz rozczarowany. Albo uczymy się hiperaktywności. Jedź tam, idź tam, leć tam, biegnij tam, na tą konferencję, na tą seminarium, na to nauczanie. Tutaj, tu, tu, tu. Jedź do Ameryki, do Afryki. No. Słuchajcie, pastorzy z Polski byli już w Korei Południowej, próbowali tam ściągnąć przebudzenie tutaj. Jak widać, niewiele to dało. Byli w Afryce, próbowali stamtąd, też to nic nie dało. Byli w Ameryce, próbowali stamtąd coś ściągnąć, też to nic nie dało. Byli w Szwecji, stamtąd coś próbowali ściągnąć, też nic nie dało. Byli w Niemczech, też próbowali stamtąd coś ściągnąć i nic nie dało. I tak się zastanawiam, ile jeszcze w praju świata chcecie obskoczyć, żeby się dowiedzieć tego, co próbuję Wam powiedzieć. Tego tam nie ma. Wiecie, gdzie to jest? W Jezusie. Amen. Słuchajcie, jest taki psalm. Jak się nawróciłem, to Pan do mnie tym psalmiem m- mówił. Ja ten psalm e, przeczytam, jeszcze nie zacząłem, ale to dzisiaj chyba tak będzie. Psalm, wydaje mi się, że jest osiemnasty i e, albo tam 19. muszę to znaleźć. 19. A słuchajcie. Wiecie co? My jesteśmy dziwni ludzie. Niektórzy chrześcijanie, albo ci, którzy mają więcej niż 15 lat, zaczynają się robić dziwni tacy. Powiem wam, na czym nasze dziwactwo polega. Bo my e, jeździmy wszędzie i próbujemy znaleźć wszędzie to, co jest wszędzie. Zaraz się wytłumaczę. Jedziemy tam, 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 tam. Niczym się w tym nie różnimy od tych, którzy są niewierzący, bo oni robią to samo. Jak mają problem, to latają. Wiecie, jak nie mają problemu, to są wielcy, wspaniali, są ateistami i mówią, że Boga nie ma, ale jak tylko po prostu coś spadnie na nich, taki klasyczny rak, złośliwy, to od razu się robią wierzący. Albo nie wiem, jakieś problemy mają i tak dalej. No, ale nieważne. Więc latamy, latamy, tu, tu, tu i wiecie, ta konferencja, tam konferencja, konferencja. Słuchajcie... My jeździmy wszędzie, żeby znaleźć to, co jest wszędzie. To jest śmieszne. Ja zaraz wam to przeczytam. Wiecie co? W tym dniu, w którym się narodziłeś na nowo, no bo jak nie, to nie słyszysz tego, ale w tym dniu, w którym narodziłeś się na nowo, Bóg otworzył ci uszy. Ty może tego nie wiesz jeszcze, ale tak było, jest. Halleluja. Amen. Bóg ci otworzył uszy i zaprosił cię, na największą konferencję na świecie, która trwa non-stop. Właśnie wam o niej przeczytam. Psalm 19. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu, a ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Słysza się to? Kiedy się na nowo, Bóg zaprosił cię na największą konferencję ever. Odpalił konferencję, która trwa od początku twojego nowego narodzenia do dnia, w którym odejdziesz stąd do nieba. I ona trwa non stop. I ta konferencja to jest ogłaszanie Bożej chwały, którą Bóg ogłasza przez wszystko, co się tylko da. I rozumiecie? My jeździmy wszędzie i szukamy wszędzie tego, co jest wszędzie. <głos> I wiecie, próbując to tu znaleźć, tam znaleźć, tam znaleźć, tam znaleźć, próbujemy szukać, to znaleźć, a wiecie, a to jest. Pan Jezus kiedyś pójdzie do faryzeuszy tak, się tak zapędziliście, że przecedzacie komara, a połykacie wiele błąda. Zajmujecie się drobiazgami, rzeczami, tymi, tymi tam różnymi sprawami, a tutaj, wiecie, grube rzeczy przechodzą wam bokiem. I dzisiaj chciałem trochę zahaczyć, trochę zahaczyć tych dużych rzeczy. OK? W, w liście do Rzymian, 10 rozdział, 8 do 10 wersetu jest napisane tak. Przeczytamy. Uh. List do Rzymian. Bóg uczy Was dzisiaj, jak przyjmować. Jak przyjmować. Bóg Was tego uczy dzisiaj, i otwórzcie ucho. E, Rzymian 10. Jest tu Rzymian 10. To jest napisane tak, ale co mówi, uh, uh, przepraszam. Od szóstego wersetu. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, to ta, w której wyżyjecie. Mówi tak. Nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do nieba, żeby sprowadzić Chrystusa na dół i albo kto wstąpi do otchłani, żeby Chrystusa z umarłych wyprowadzić. Ale, co mówi, e, ale cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo na ustach twoich i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz Jezusa Chrystusa, uwierzysz w swoim sercu, że Bóg skrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Rozumiecie to? Paweł znał ten problem i mówi tak. Nie mów, kto wstąpi do nieba, żeby Jezusa z nieba, na, z góry na dół ściągnąć. Do ciebie. Ale nie mów też, kto wstąpi do otchłani, żeby Chrystusa tam z martwych, Prowadzić do siebie. Nie rób tak. O czym on mówi? Dokładnie o tym. Ja jestem tutaj i Ty, Panie Jezu, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Tak? I albo wołamy do tego Jezusa, który jest zmartwychwstały, pełen chwały, siedzi na tronie. Panie, stąp z tego tronu, przyjdź do mojego domu, przyjdź do mojego pokoju, nawiedź mnie tam. Tak? Albo robimy inaczej: Panie, ty umarłeś za nasze grzechy, ty cierpiałeś, leżysz tam w tym grobie i po prostu tam nie wiem, co się dzieje z Tobą. <śmiech> stamtąd przyjdź do mnie. Czy życie mnie? Siedzimy w domu, jesteśmy kilkanaście lat już chorzy, mamy swoje problemy, z którymi nie możemy sobie poradzić, nie możemy ich złamać, nie możemy prze- 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 przełamać ich i tak dalej, i tak dalej, i modlimy się: Boże, odwiedź mnie w domu. A Bóg mówi, wyjdź z tego domu. I ta kobieta z Ewangelii Marka 5 rozdział powiedziała tak. Jak tylko się dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. A potem wstała, ubrała się i wyszła. I zaczęła Jezusa Chrystusa szukać. A wiecie jak jest? Kto szuka, ten... Bo każdy, kto szuka, znajduje... Amen Wiecie co, jak powiedział, nie macie, bo nie prosicie Nie znajdujecie, bo nie szukacie Bo chcecie, żeby coś znalazło was A on chce, żebyście wy znaleźli jego Wyjdź ze swojego domu Spróbuj Rusz się Nie idź na konferencję, tylko ją usłysz Konferencja, moi drodzy, trwa Bóg odpalił konferencję, kiedy Jezus Chrystus z zmartwychwstał i usiadł na tronie i od tego czasu, aby właściwie psalmy były wcześniej, to właściwie ta konferencja trwa od stworzenia. Niebiosa opowiadają chwałę Boga i firmament głosi dzieło rągiego. Amen? Amen? Słuchajcie, pomagam wam! Pomagam wam! Pamiętacie Biblię, która mówi, że nie ma pośrednika oprócz jednego, a tym jednym to jest Jezus? Czy nie? To dlaczego ciągle szukacie pośredników? Dlaczego ciągle szukacie jakiegoś kaznodzieje? Dlaczego szukacie jakiegoś modliciela? Dlaczego dlaczego to robicie? Wiecie, co się z wami dzieje, kiedy szukasz tych wszystkich pośredników? Zapominasz o tym jednym. Zapominasz o tym jednym. To raz. A dwa. Ograniczasz Boże działanie tylko do tego, co sobie wybrałeś. Mówię mam jest dobrze dzisiaj. Nie, dobra. Słyszycie, jeżeli będziecie ciągle jeździć do kogoś, do tego, do tego, do tego, do tego, to będziecie do tych ludzi ograniczeni. I stado ludzi, którzy jeżdżą do tych wszystkich ludzi, a potem przychodzą tutaj, albo się z nimi gdzieś spotykam i są rozczarowani. Pojechałem i nic. Tam pojechałem i nic. I tam pojechałem i nic. Tam pojechałem I nic. tam pojechałem i nic. Bo jeździłeś do tych wszystkich ludzi i zapomniałeś, że jest konferencja naokoło ciebie, a ty ciągle w niej jeszcze nie uczestniczysz. Myślicie, że Bóg jest ograniczony, nie wiem, do mnie, czy tam do kogoś, żeby z tobą porozmawiać i wytłumaczyć ci to, co jest ci potrzebne do życia i pobożności? Nie jest. Amen? Nie jest. Nie. O Nim mówi wszystko. Wszystko. Obudzisz się rano, jeżeli będziesz w właściwym stanie ducha, o czym za chwilę, to będziesz porozmawiać z Bogiem non-stop. Wszystko będziesz słyszał. Co trzeba. Bo niebiesa opowiadają chwałę Boga, ich firmament głosi dzieło rąkiego. Nie nie jest mowa to i żadne słowa, ale przez całej ziemi rozchodzi się to. Małą dygresję na ten temat. Słuchajcie. Bóg stworzył świat, nie? Tak zakładam, że wierzycie w to. (głosy) Bóg stworzył świat. Jak Bóg stworzył świat? Jak on to zrobił? Swoim słowem, tak? Powiedział i coś się stało. A więc przyjmujemy... Że tworzenie polegało na tym, że Bóg mówił i coś się z tego robiła materia. Dobrze mówię? Tak mniej więcej się zgadzamy? Skoro tak, to wiecie co? We wszystkim, co jest materią, jest Słowo Boga. We wszystkim. A teraz, dobra, krok dalej. Jeżeli Ty poznasz to Słowo, to będziesz miał nad tą materią kontrolę. Właśnie to Pan Jezus powiedział, że jeżeli powiesz do tej góry, weź i się przenieś, to się przeniesie. Dlaczego? Bo masz dostęp do tego, co tą górą rządzi. A tą górą nie rządzi fizyka ani grawitacja. Tą górą rządzi przede wszystkim Słowo Boże. Amen? Właśnie na tej zasadzie Jezus mówił do chorób i mówił tak, ale ty już wychodzisz stąd. I ktoś mi mówi: o jestem uzdrawiany. Więc wyjdź, zrób to. Słuchajcie, psychologicznie to też tak jest. Jeżeli jesteś w jakimś układzie i żyjesz w nim ileś lat i nic z tym układem nie robisz, tylko w nim ciągle tkwisz, to on się nie zmieni, on się będzie tylko pogarszać. Tak? Druga zasada termodynamiki się kłania. Powiększającej się entropii. Jeżeli jesteś w układzie, do którego nie przykłada się z zewnątrz żadnej energii, to układ się degeneruje. Dobrze, mniej więcej pamiętam fizykę z fiz... tego, z liceum, bo potem już nie studiowałem. Tak. Wszyscy znamy tą zasadę, nie? Jak nie będziesz sprzątać w kuchni, to będzie większy bałagan, nie? Dlatego jakoś trudno mi uwierzyć w teorię ewolucji, bo ona zakłada, że jak będzie narastający coraz większy bałagan w kuchni, to któregoś dnia i porządek się zrobił. I jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Mm. Więc nie, ty potrzebujesz po prostu z tego układu wyjść. Zmienić sposób, w jaki myślisz o tym, coś robisz i jak żyjesz. Zmienić sposób, jaki myślisz o, o, o sobie, o rodzinie itd. i tak dalej. to jest pierwszy punkt. A drugi, ruszyć się. I ona się ruszyła do Jezusa. I przyszła do Niego i Słowo Boże mówi, że był cały tłum, to otwórzmy to, był cały tłum, który się tłoczył wokół Jezusa Chrystusa, Ewangelia Marka, piąty rozdział. I wszyscy go dotykali. Czytamy Pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała upływ krwi, 5 rozdział 25 werset, wiele wycierpiała od licznych lekarzy, wydała wszystko, co miała. Nic jej nie pomogło. Przeciwnie, pogarszało się jej. Usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego szaty. Mówiła bowiem, jeśli si dotknę Jego szaty, będę zdrowa. I natychmiast ustał jej wpływ, upływ krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. A Jezus od razu poznał, że wyszła z Niego moc. Odwrócił się do tłumu i zapytał, kto dotknął moich szat? I odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum na ciebie napiera, a ty pytasz, kto cię dotknął? I spojrzał wokoło, żeby zobaczyć tę, która go dotknęła. Słuchajcie, nie chodzi o to, żeby dotykać, chodzi o to, żeby dotknąć. Amen? Nie chodzi o to, żeby się modlić, ale chodzi o to, żeby otrzymać odpowiedź na modlitwę. Dobrze myślę? Więc próbuję dzisiaj z wami porozmawiać o tym, co zrobić, żeby dotknąć. I przeżyć coś, a nie tylko dotykać. Bo była cała masa ludzi w tym tłumie, którzy tłoczyli się wokół Jezusa, bo dobrze wiedzieli i widzieli i byli świadkami tego, że byli ludzie, którzy dotykali się szaty Jezusa, bo w tym przy... to, to nie był pierwszy przypadek, kiedy takie rzeczy się działy i ci, którzy się szat Jezusa dotykali, byli uzdrawiani. Więc byli ludzie naokoło, którzy to widzieli i ci ludzie chcieli też tego samego, więc tłoczyli się wokół Jezusa, szukając swojej szansy i tam go wiecie, I mnóstwo ludzi kręciło się wokół Jezusa i to mnóstwo ludzi dotykało Jezusa i nic się nie działo. I podeszła jedna kobieta. Jaka jest różnica między tym wszystkimi innymi ludźmi i tą jedną kobietą? Jaka jest różnica? O tym chcę z wami porozmawiać dzisiaj. Natomiast ten wstęp, który zrobiłem... O tym, żeby wychodzić z pewnych stereotypów, wychodzić z pewnego, tych kolein, o których mówiłem. Jeżeli, jeżeli tego nie założenia nie, nie weźmiecie i nie wdrożycie, to będzie wam trudno pójść dalej. Dlatego, że zwyczaj, zwyczaje, które mamy, potrafią zdławić naszą wiarę. Bo jeżeli się przyzwyczaisz do czegoś, twoje przyzwyczajenie jest po prostu... E, potrafić silniejsze od Słowa Bożego. Dlatego ludzie, którzy nie znają Słowa Bożego, czasami im jest łatwiej przyjąć od Jezusa jakieś, jakieś uzdrowienie czy, czy interwencję Jego niż od tych, którzy znają. Bo ci, którzy znają, przyzwyczaili się. Dlatego od czasu do czasu Bóg będzie robić z tobą coś takiego, że będzie Cię wyciągać z Twoich nawyków i zwyczajów. I będziesz Ci niewygodnie. I, nie będziesz, I będziesz widział, że jak się modlisz, to jest inaczej. Będziesz widział, że jak czytasz Biblię, to jest inaczej. Będziesz widział, że jak żyjesz, to jest inaczej. Że to, co było do tej pory, to już nie działa tak. I będziesz się zastanawiać, dlaczego Pan Bóg jest taki niedobry i mnie opuścił. On Cię nie opuścił, tylko On nie chce, żeby Twoje zwyczaje po prostu ukradły Cię z wiary. Dobrze. Więc spróbujmy dzisiaj popracować trochę na tym, co zrobić, żeby przyjmować od Boga. Więc pierwszy wniosek jest taki. Musisz wyjść z tego miejsca, w którym jesteś do Musisz zrobić jakiś krok. I to nie może być desperacja. To musi być krok, którym ty będziesz szukał Jezusa. Bo jak Go szukasz, to Go znajdziesz. Drugi krok to jest taki, że który jest opisany w liście do 5:18. Efezem 5:18. List do Efeza 5:18. Jest. <śmiech> A... Napisane jest tak. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, albo niektórzy mówią, niektóre tłumaczenia mówią, stale napełniajcie się duchem, albo inne tłumaczenia mówią, bądźcie pełni ducha. I to jest drugi krok. Dlatego, że Jak czytamy, wiecie, w w dziejach Apostolskich drugi rozdział, kiedy stąpił Duch Święty na nich, to wiecie, Duch Święty stąpił na apostołów w taki sposób, że kontrolował ich zachowanie. Dlatego ludzie uważali, że oni są pijani. Dobrze myślę, czy nie? Mówili do nich ludzie, jest trzecia godzina dnia, czyli nie wiem, tam szósta rano, chyba, czy jakoś tak? Dziewiąta rano. Jest dziewiąta rano, wy jesteście pijani! Oni mówią, nie jesteśmy pijani, to jest Duch Święty. Więc co chcę powiedzieć? To, na czym się skupiasz i czym poświęcasz większość swojego czasu, tego jesteś pełen. A to, czego jesteś pełen, tym żyjesz. A to, czym żyjesz, formuje twoją wiarę. Więc pytanie jest takie, czym Ty napełniasz swoje wnętrze? Co to jest? Bo to, czym napełniasz swoje wnętrze i czego będziesz pełen za chwilę, tym będziesz żyć. Co to jest? No jak to co, pastorze? Wiara, Boża obecność, Duch Święty. Panie, było, gdyby tak było. Wiesz, czego jesteś pełen? Tego, o czym najczęściej mówisz. Bo z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Z obfitości. A więc serce nie mówi z tego, co jest w sercu. Znaczy usta nie mówią tego, co jest w sercu. Usta mówią tego, o tym, co jest, czego jesteś pełen w swoim sercu. To mówią twoje usta. Czego jesteś pełen i czym napełniasz swoje życie? To jest ważne, ponieważ to decyduje o tym, czy będziesz wierzyć, i to decyduje o tym, czym ty będziesz żyć. Czym żyjesz? Wojna na Ukrainie, COVID, kryzys gospodarczy, stresy, nerwy, problemy co to jest? Czy, czym napełniasz, zrozumiecie mnie? Słuchajcie, nie czepiam się. Rozmawiam z Wami, jak przyjmować. Wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że Święty Paweł wiedział, co mówi, mówiąc, bądźcie pełni ducha. Dlatego, że pełnia ducha świętego jest dla nas warunkiem tego, żebyśmy mogli dotknąć tego, co jest nadprzyrodzone. Ponieważ jeżeli my nie jesteśmy pełni ducha, i jesteśmy pełni strachu, jak myślicie, czy jesteś w stanie dotknąć tego, co jest nadprzyrodzone? Nie jesteś. I nawet jeśli dotkniesz tego, i nawet jeśli uda ci się, i Boża moc przeskoczy przez twoje życie, to przeskoczy, przeleci i cię opuści. Dlatego, że nie ma się gdzie zatrzymać. Ty potrzebujesz być pełnym ducha. Bądźcie pełni ducha. Paweł mówi, nie opijajcie się winem, bo w nim jest rozwiązłość, bo ono powoduje rozwiązłość. Ale bądźcie pełni ducha. Ale zobaczcie, dlaczego Paweł wybrał ten przykład? Akurat wino wybrał. Nie mógł wybrać, nie wiem. Nie bawcie się zabawkami. Dlaczego? Dlatego, że wino przejmuje nad tobą kontrolę, jak każdy alkohol, którego wypijesz za dużo. Dobrze myślę? i Duch Święty, którego będziesz pełen, też przejmie kontrolę nad tobą. Czego właśnie potrzebujesz? Do tego, żeby wyjść z tego układu, w którym jesteś i nauczyć się od Boga czegoś nowego. Bo Biblia mówi, że ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Amen. Ale wiecie, jak Duch Święty nas prowadzi, nie negocjujemy z Duchem Świętym. Co będziemy robić? On mówi, a my mamy iść za Nim. I wiecie, jeżeli nie jesteś pełny Ducha Świętego, masz problem z tym, żeby poddawać się Duchowi Świętemu i Jego prowadzeniu, bo nie znasz Go. Ale jeżeli napełniasz się Duchem Świętym, jesteś pełen Ducha Świętego, to rozumiesz Go, to Go znasz i dlatego, że Go znasz i że Go rozumiesz, to jesteś w stanie Duchowi Świętemu się poddawać. My potrzebujemy, moi drodzy, napełniać się Duchem Świętym. To oznacza, że potrzebujemy czytać Biblię pod kierownictwem Ducha Świętego i modlić się pod kierownictwem Ducha Świętego. Bo kiedy to robisz, Duch Święty dotyka Twojego serca i napełnia Cię sobą. A mówię Wam, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, myślisz inaczej i żyjesz inaczej i mówisz inaczej. I kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, to znasz Ducha Świętego i i, i z tego powodu możesz się poddawać prowadzeniu Ducha Świętego, co automatycznie oznacza, że w twoim życiu zaczną się dziać wyjątkowe rzeczy. I jeżeli znasz Ducha Świętego i jesteś pełen Ducha Świętego, to dary Ducha Świętego nie będą dla Ciebie jakimś, yy, czymś zaskakującym i nowym, bo to są dary Ducha Świętego. <śmiech> Więc ja wiem, że my, ja, ja przez ostatnie kilka yy, tygodni to powtarzam, ale to jest to, czego my potrzebujemy. Musisz wyjść. To jest biblijny temat. Co Bóg powiedział do Abrahama? Wyjdziesz z tego Ur. Powiedział tak do Niego, czy nie? Powiedział tak do Niego. Co powiedział Bóg do Izraela? Wyjdziecie z tego Egiptu, prawda? Myślicie, że źle im było w Egipcie? Dobrze im było w tym Egipcie. Tak dobrze im było w tym Egipcie, że jeszcze 40 lat później narzekali, że Bóg ich stąd zabrał. Dobrze myślę, czy nie? Tak. Dobrze im było. Ale Bóg powiedział mi, wyjdziecie stamtąd, bo nie można mieszkać w Egipcie i w mi obiecane jednocześnie. Nie da się. I kiedy ty przychodzisz do, do Jezusa Chrystusa, Bóg tu również mówi do ciebie, wyjdź. Wyjdź z tego miejsca, w którym jesteś. Ja cię chcę zabrać gdzie indziej. Chcę zabrać się do takiego miejsca, w którym będzie inaczej. I będzie lepiej, bo ja tam jestem. Ja ci to poukładam. Amen. Nie, nie, nie Słuchajcie, wyskoczcie z tego myślenia, żeby ściągać Boże, to jest mój problem, ja tu jestem, a teraz Ty nawiedź mnie. Nie róbcie tego, bo możecie się nie doczekać. Wyjdź, zrób ruch. I to nie jest ruch, wyjdź, wyjdź do innego miasta, zacznij chodzić do innego kościoła, co to zmieni? <śmiech> w duchowym wymiarze nic. Myślicie, że jak światła świecą na niebiesko, to jest lepiej niż świecą na zielono albo na czerwono, że to coś zmienia w duchu? Nic nie zmienia. I Słowo Boże naucza nas, że my mamy być pełni ducha, a nie pełni entuzjazmu. Amen? Amen. być pełni ducha, a nie pełni niepokojów. Pełni ducha, a nie pełni swojej mądrości. Pełni ducha, a nie pełni wiecie, własnych rozwiązań i, i tak dalej. Mam być pełni Ducha. Duch Święty jest naszym nauczycielem. Duch Święty jest naszym przewodnikiem. Duch Święty jest naszym pocieszycielem. Amen? Amen. Słuchajcie, jeżeli cierpisz, i jeżeli się zmagasz, Bóg powiedział, ja poślę do was innego pocieszyciela, Ducha mojego, który będzie z wami na wieki. I jeśli go przyjmiesz i sześć z Nim będziesz, On będzie Cię pocieszać w taki sposób jak ja. Duch Święty został posłany do Twojego życia, żeby być z Tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz i być z Tobą w każdej sytuacji, w której jesteś, żeby Cię pocieszyć i pocieszanie Boże nie polega na tym, będzie dobrze, nie martw się, urwało Ci nogę, ale dasz radę. To tak nie jest. Duch Święty, który Cię pociesza, to jest ten, który ma ze sobą Boże rozwiązania. I relacja z Duchem Świętym jest przepustką do Bożej Wszechmocy. Jeżeli nauczysz się relacji z Duchem Świętym, Bóg wpuści Cię do tego, do tego co nazywa Go Wszechmogący. Dlatego Paweł pisze, bądźcie pełni ducha. Dbajcie o to, żeby to, co napełnia wasze wnętrze, to było obecność Ducha Świętego. I my mamy, wiecie, tej obecności, tą obecnością nasiąkać, a my mamy w niej być, my mamy ją nosić ze sobą dzień w dzień. Bo kiedy to robisz i chodzisz z Duchem Świętym non-stop, dzień w dzień, to ta pełnia Ducha Świętego, w której jesteś, zaraz z tym porozmawiamy, jak to to robić, powoduje, że ty żyjesz w obecności Ducha Świętego, co co równoznaczne jest z tym, że zaczynasz żyć nie o swoich możliwościach, ale o jego możliwościach. I On zaczyna przez ciebie cię prowadzić tak, że sami jesteś zdziwiony, że to w ogóle tak się da. Amen? Widzicie, Słowo Boże mówi na przykład, że Paweł mówi, słowo doszło do was z wielką siłą przekonywania. Jaką wielką siłą przekonywania? To Paweł przekonywał ich. Ale on mówił w formie biernej. Dlaczego? Bo on wiedział, że ta wielka siła przekonywania to nie była jego erudycja, bo on już się przejechał na niej. To był Duch Święty. Więc bądźcie pełni ducha, bądźcie pełni ducha. I teraz, kiedy, kiedy jesteś już w tym miejscu, to jeszcze dwa kroki i kończymy. Pierwszy to jest to, który jest w liście do Koryntian, pierwszy Korintan 15, 10. Pierwszy Krytian 15, 10. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich. Jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. OK. Więc teraz tak. Kiedy zaczynasz żyć w pełni Ducha Świętego i chodzisz w pełni Ducha Świętego, uczysz się kolejnej rzeczy. żyć, Współpracować z Duchem Świętym. Bo wiecie, my mamy takie dwie skrajności zawsze. Jedna jest taka sieć, nic nie rób, wierz Bogu, i Bóg zrzuci na Ciebie bombę atomową w postaci odpowiedzi na wszystkie Twoje potrzeby. Tylko musisz się doczekać. I wiecie, mam całą masę ludzi, którzy nas tylko utwierdzają w tym. Jeszcze chwilę poczekaj. Jeszcze trochę poczekaj. Jeszcze tydzień. Jeszcze miesiąc. Jeszcze drugi miesiąc. Jeszcze pół roku. Nie szkodzi, że czekasz 13 lat. Może 13 i jeden miesiąc. Potem jest 15. Potem jest 17. Rozumiecie? I czekasz. I czekasz. I czekasz. I tylko gorycz rośnie. I ile ja jeszcze będę czekał? Nie? I jest druga skrajność, która mówi tak. Dobra, patrz na tych wszystkich, którzy czekali i co? <śmiech> się nie doczekali. Rusz się, zabierz się do pracy, zacznij pracować, zajmij się sobą, organizuj to, zrób tamto, i tak dalej, i tak dalej. Nie i tak no. Więc mamy to i mamy to. Ale święty Paweł nie mówi ani tak, ani tak. On mówi tak: z łaski Boga, jestem tym, czym jestem. To Bóg to zrobił, ale Jego łaska. Jego moc, która weszła do mojego życia, nie okazała się daremna, dlatego że ja z nią pracowałem. Ale jednak to nie ja pracowałem, ale Jego łaska, która jest we mnie. Wiecie, kiedy jesteś pełen Ducha, uczysz się kooperacji z Duchem Świętym. Bo Duch Święty przychodzi, Cię napełnia, a potem Ty pracujesz z Nim. Generalnie my pracujemy nad swoim charakterem, żeby Mu za dużo nie przeszkadzać. Bo największą przeszkodą dla Ducha Świętego jesteś ty. Bo on przychodzi i mówi coś do ciebie, ty, nie rozumiem. Ale w taki sposób? Jak to? A czemu teraz? A dlaczego tutaj? I takich parę jeszcze innych, standardowych wymówek mamy. Więc my pracujemy nad swoim charakterem, że musie nie wtrącać. Ale jednocześnie pracujemy z nim i my się uczymy Bożych dzieł. Nim czy on działa przez nas. Jezu, nie wiem, czy to znacie. Możesz iść do pracy i się natyrać. Narobić się 8 godzin, mieć poczucie spełnionego dobrze obowiązku i nie będziesz miał błędny, błęd, nie popełnisz błędu. To, to, to jest prawda, tak? Ale możesz pójść do tej samej pracy pełny Ducha Świętego i będziesz pracował w Jego mocy. I będziesz pracował 8 godzin, wyjdziesz tak, jakbyś był 10 minut. Dlatego, że nie będziesz pracował o swojej sile, ale o Jego. O tym mówię do Ciebie dzisiaj. I pracujesz z Nim. I uczysz się pracować z Duchem Świętym. I ostatnia rzecz jest z Piątej Mojżeszowej. Jedenasty rozdział. 11. Pisałem 11. Tak. Dobrze. To jest 11 i od 8 wersetu. Przestrzegajcie więc każdego przykazania, które Wam dziś nakazuje, abyście się umocnili, weszli i posiedli ziemię, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. I żebyście przedłużyli swoje dni na ziemi, którą Pan poprzysiął dać waszym ojcom i ich potomstwu, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ziemia bowiem, do której wchodzicie, żeby ją posiąść, nie jest jak ziemia Egiptu, z której wyszliście, którą zasiewałeś swoim ziarnem i nawadniałeś przy pomocy swoich nóg, jak ogród jarzyn. Lecz ziemia, do której wchodzicie, aby posiąść ją, jest ziemią góry i dolin, która pije wodę deszczu, Z nieba. Jest to ziemia, o którą Pan Twój Bóg się troszczy i na której oczy Pana Twojego Boga stale spoczywają od początku roku do Jego końca. Wiecie co? Bóg przygotował dla każdego człowieka kawałek ziemi, który jest Jego. Kawałek ziemi, którą Bóg powiedział to jest coś, co jest dla Ciebie. Ty tam chcę, żebyś tam był. I to jest kawałek ziemi, mam na myśli, to jest jakaś fizyczna lokalizacja, ale to jest duchowa rzeczywistość. I to jest to, co Bóg powiedział. Ta ziemia, do której ja Cię posyłam, to nie jest ziemia, w której tak jak w tym Egipcie, w której po prostu pracowałeś siłą swoich rąk. Ale to jest ziemia, nad którą jest oko Twojego Boga dzień w dzień, cały rok, i którego ty nie nawadniasz nosząc, wiecie, w Egipcie nawadniała się ziemię wodą z Nilu o to chodziło tam z tymi rękami i tak dalej, ale tu jest inaczej, tu pada deszcz wiecie, mam kawałek trawy więc wiem na czym polega różnica podlewanie trawy, jak jest susza gdzieś tam wodą swoją własną a jak deszcz pada zasadnicza jest, nie? I wiecie, myślę o tym, że jest jest dla ciebie przygotowany ten kawałek ziemi, na którym kiedy ty będziesz żył, to nie będziesz nad nią pracować i pocić się, bo ta ziemia, ten kawałek twojego życia będzie tak przygotowany, że Boże Oko będzie nad tą ziemią, On będzie pomagać ci, żeby ta ziemia ci służyła, żeby wszystko się kręciło tak, żeby było dobrze. Ale to jest ziemia, do której Bóg cię wprowadza, a nie to jest ziemia, którą ty sobie wybierzesz. Bo wiecie, kiedy czytałem ostatnio, kiedy Izrael wchodzi do ziemi obiecanej, to rzucali losy. Nikt z nich nie dostał tego, co chciał. Były losy rzucane. I za pomocą losów były przydzielane kawałki ziemi każdemu plemieniu. Więc to jest tak, że to Bóg wybiera. Będziesz tu. A ty będziesz tu, a ty będziesz tu, a ty będziesz tu. Ale jeżeli Bóg wybiera ci, będziesz tutaj, to wiedz o tym, że razem z Nim i z Jego wyborem, żeby cię posłać, czy ustanowić tam, będzie Jego błogosławieństwo. Jeśli ty uczysz się chodzić w pełni Ducha Świętego, być pełnym Ducha, to to będziesz chodził w w tym, co nazywa się Bożą obecnością na co dzień i twoje życie będzie życiem, Tego, o którym Pismo Święte mówi, że jest głową, a nie ogonem. Będziesz tym, który wywiera wpływ. I do tego Bóg każdego z nas powołał. Wszyscy ludzie na całej ziemi tęsknią do tego, żeby wywierać wpływ. W jakiejś formie, dużej, małej, ale my chcemy na kogoś wywierać wpływ, bo jesteśmy tak skonstruowani, do tego jesteśmy powołani. Ale my potrzebujemy, wiecie, wyjść z tego, w czym jesteśmy, potrzebujemy nauczyć się, jak przyjmować od Boga, przyjmować, wiecie, w ten sposób, że e, napełniamy się Duchem Świętym, chodzimy w obecności Ducha Świętego, współpracujemy z Bogiem i znajdujemy swoje miejsce. I w ten okay. sposób lądujesz tam, gdzie powinieneś być. I na koniec, o, e, wiecie, ja mam takie, taki obraz, pamiętacie, jak nauczaliśmy od Jordano Przejście to, no pamiętacie to? Ja wam powiem tak, ja mam takie przekonanie, że wiecie, my jesteśmy w naszym kościele w takim miejscu, kiedy Jordan został rozdzielony, jest pusto i Bóg mówi, przechodzimy. Przechodzimy, stąd tu. I przejście w polega na tym, że w tym miejscu, w którym już jesteś, jest fajnie, ale wiesz o tym, że ty już po prostu tam dłużej nie możesz być. To znaczy, możesz ale nie możesz. Pracowałem zawodowo i Bóg do mnie powiedział: chcę, żebyś zrezygnował z pracy i przyszedł do kościoła. I wiecie, bałem się. To jest zawsze jakieś wyzwanie. I rozważałem to i myślałem sobie: a może nie? A ja co będzie, jak ja z nie ruszę? I znalazłem nawet lepszą pracę, wiecie, za lepsze pieniądze. Mniej godzin, więcej pieniędzy. Wiecie, fajna oferta. I tak zastanawiałem się nad tym, ale gdzieś w środku czułem, że ja się powinienem zwolnić i pójść do... na pewien etat do kościoła. I tak siedziałem w tej pracy, pamiętam, coś tam w magazynie pracowałem, myślałem o tym wszystkim. I pamiętam, co Bóg mi powiedział. Bóg mi powiedział tak, wiesz co? Jeżeli tu zostaniesz, albo przeniesiesz się z tej firmy do tej drugiej, to ja Ci będę błogosławiał. Ale to nie jest miejsce, w którym ja chcę, żebyś był. Słyszycie mnie? Jeżeli się przenieszysz tam, gdzie chcesz, że ci myślisz, że będzie dobrze, Bóg cię nie zostawi, nie powie, niedobry jesteś, odwracam się od ciebie. Nie. On mówi, będę cię pokosowił. Ale to nie jest miejsce, w którym ja chcę, żebyś był. Ja chcę, żebyś był tam. I wiecie, jak to jest? W tym miejscu, do którego Bóg cię wysyła, jest trudniej, ale jest lepiej. Jest trudniej, ale jest lepiej. Uśmiechacie się, więc wiem, widzę, że niektórzy wiedzą, o czym ja mówię. Dlatego, że widzicie, bez ryzyka nie ma dużych inwestycji, nie? To w finansach. Jak chcesz zarobić więcej pieniędzy, musisz zaryzykować. Nie ma czegoś takiego, jak dobra, duża, bezpieczna inwestycja. Nie? I, I tu jest tak samo, jeżeli zaryzykujesz i pójdziesz za Duchem Świętym, tam dokąd On cię prowadzi, w tym miejscu nie będzie tak wygodnie jak w tym, którym jesteś, ale będzie lepiej. I to Jego błogosławieństwo się nad twoim życiem zwiększy. I to chcę, żebyście ode mnie gdzieś na koniec usłyszeli i, i to wymaga od nas przejścia z tego miejsca, Wiecie, to obrazowo jest oczywiście ten Jordan cały. Bo wiecie, Żydzi całe życie tęsknili. A, w Egipcie było fajnie. A, tam było dobrze. A, tam przynajmniej mieliśmy co jeść. A, tam mieliśmy dach nad głową, a tu co? Nie? Tylko manna, manna, ewentualnie przepiórki, jak już Cię, Boże, zmusiliśmy. Ale wiecie co? A Bóg mówi, ale ja Was nigdy nie chciałem tu trzymać na tej pustyni. Ja chciałem, żebyście na tej pustyni zapomnieli o tym Egipcie. Żebyście zapomnieli o tych, wiecie, marzeniach, o tym, że to będzie dobrze, bo nie będzie dobrze. To wszystko usknie, zdechnie i po prostu się obróci w niwecz, bo ja stamtąd się wyprowadzam. Dlatego pamiętajcie o tym, że Bóg prowadził Izrael cały czas za pomocą słupa ognia i słupa dymu. I to był obraz jego obecności. I on mówi, ja jestem tutaj, a tam mnie nie ma. Tak? I wiecie, wolę być w trudniejszym miejscu z Nim, niż w lepszym miejscu bez Niego. Bo ja wiem, że tam, gdzie On jest i tam, gdzie On mnie prowadzi i zabiera, tam zawsze będzie lepiej. I dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy i wiecie, to jest otwarte. Jest otwarte, Jordan i przechodzimy. Przechodzimy. Więc prawdopodobnie będziecie czuli coś takiego, taki dyskomfort. Prawdopodobnie będziecie się zastanawiać, czy to jest właściwe miejsce, w którym jestem. Będziecie się chcieli przenieść, ale chcę, żebyście modlili się i szukali Ducha Świętego, a nie dobrych rozwiązań. Wiecie, co jest problemem dojrzałych chrześcijan? My za dużo wiemy. wiecie o czym ja mówię, czy nie my tak dużo wiemy, że mamy potem z tym problem, z tą naszą wiedzą bo nasza wiedza staje, wiecie w opozycji do Bożego prowadzenia a ja wiem to, ja wiem to wiecie, Bóg mówi do ciebie a ty zamiast być jak dziecko, to mówisz dobra Boże, ale teraz musisz mi wytłumaczyć bo ja mam tutaj cztery obiekcje, trzy pytania i sześć wątpliwości (grym) i zaczynamy dyskusję, wiecie I myślicie, że jak Bóg wam odpowie na wszystkie wasze wątpliwości, to cokolwiek się zmieni w was, nic się nie zmieni. Dlatego, że najważniejsze decyzje w życiu odbywają się na podstawie zaufania, które masz, albo go nie masz. I do tego, jak masz zaufanie, to sobie znajdziesz argumenty. Jak nie masz zaufania, też sobie znajdziesz argumenty. Mam rację? Mam. Dlatego popełniacie błędne decyzje, bo głowa do was mówi jedno, ale tu serce mówi drugie. I według czego wybieracie? No według głowy akurat, nie? I tak samo jest z Bogiem. Dlatego Bóg naucza nas, że my nie mamy z Nim, wiecie, obcować w taki sposób, że my będziemy, wiecie, wszystkiego się wyszkolimy, dowiemy. My mamy poznać Ducha Świętego. I On jest tutaj. Wiecie, i cała idea niedzielnego nabożeństwa polega na tym, że przychodzisz tutaj przebywać w Bożej obecności. I kiedy jesteś tutaj, uwielbiasz razem z nami, słuchasz kazania, modlimy się razem. Duch Święty jest tutaj obecny i jest po to, żebyś ty oswoił się z Nim, zrozumiał, kim On jest, jaką jest osobą, żebyś nauczył się z Nim obcować. A potem, żebyś wybrał życie w Jego obecności. Bo to sprawi, że wszystko się pozmienia w Twoim życiu. Panie, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień i za tę zachętę i to słowo, które dzisiaj do nas przesłałeś i chcemy się modlić teraz. Chcę modlić się z Wami, żebyście razem ze mną wyciągnęli ręce i poprosimy, żeby Bóg nowo nas napełnił. Żebyśmy zaczęli na, znowu żyć pełnią Ducha. Panie, wyciągamy ręce do Ciebie i to jesteś Ty, który wysyłasz Ducha Świętego. I my wierzymy, że Ty napełniasz nas na nowo, ponownie Duchem Świętym. I teraz prosimy Cię, zrób to jeszcze raz. My wychodzimy z naszego strefy komfortu, wychodzimy z tego przyzwyczajeń, wychodzimy z tych czasowych doświadczeń, wychodzimy do Ciebie. I wyciągamy nasze ręce i chcemy, żebyś napełnił nas jeszcze raz. Żebyś nas jeszcze raz napełnił, Panie. W imieniu Jezusa. I modlimy się, żebyśmy... Chcemy być pełni ducha. Chcemy wyjść stąd napełnieni Twoim duchem. I chcemy nauczyć się żyć pełnią ducha. Bo w niej jest, Panie, Twoje prowadzenie. I w niej jest Twoja obietnica tej tej ziemi, którą stworzyłeś dla nas. I którą Ty dla nas masz. I do której nas prowadzisz. I wierzę Ci, Panie, że my dzisiaj tego teraz doświadczamy bo Ty jesteś obecny tutaj, Duchu Święty, żeby do nas mówić i żeby z nami obcować, żeby, żeby dotykać naszego serca. Haleluja. módmy się chwilkę jeszcze. Haleluja, Panie, wielbimy Cię. Haleluja. Chwała Ci, Panie. Haleluja, chwała Ci, Jezus. O, Syn, wielbimy Cię. Haleluja, chwała Ci, Panie. Ci, Jezusie Chrystusie. Otwórzcie się na Niego.
1: Nie, na, na Niego się
0: otwórzcie. Otwórzcie na Ducha Świętego. Otwórz swoje serce i pozwól Mu, żeby On wszedł do Twojego serca. On jest godzien zaufania. On jest godzien tego, żebyś otworzył się przed Nim i wpuścił Go do swojego wnętrza. On jest godzien tego. On jest tym, którego Pan Twój posłał na ziemię. On jest tym, którego Pan posłał, żeby był z Tobą na wieki. I On jest tym, którego Pan posłał i On jest tym, który chce być z Tobą. On jest Twoją drzwiami do nadnaturalności. I jeśli tu jesteś, to jesteś dlatego, że On chciał Cię dzisiaj tutaj mieć. I On chciał do Twojego serca dzisiaj przemówić, i chciał Twoje serce dotknąć. Jeśli jesteś tutaj, to On już stoi obok Ciebie i, i puka do Twoich drzwi, żebyś Go wpuścił i zaufał Mu. Bo kiedy to zrobisz, On Cię poprowadzi. Krok po kroku, krok po kroku, napełnicie swoją obecnością, a potem odkryjesz swoją ziemię na nowo. I będziesz Innym człowiekiem będziesz miał inne życie, i Twój wpływ na tą ziemię się zmieni. Odmieni się. Hallelujah. Jeśli jesteś tutaj jeszcze nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa, możesz zrobić to teraz. I tak jak słowo Boże mówi, jesteś we właściwym miejscu. Nie musisz Go nigdzie szukać, nie musisz Go ściągać do swojego życia wyszedłeś, przyszedłeś na to miejsce albo słuchasz nas przez transmisję a ja chcę pomóc Ci dzisiaj podjąć tą decyzję, zrób ten ruch zrób go w Jego stronę zrób ten ruch, kiedy to zrobisz Pan odpowie na to Twój, twój ruch na Twój ruch wiary i zostaniesz zbawiony pomódmy się razem, pomódź się ze mną będziemy się razem modlić ja będę mówić, Ty będziesz powtarzać a On usłyszy Twoją modlitwę i przez Twoje otwarte serce wejdzie do Twojego wnętrza i odmieni Ciebie, a potem odmieni Twoje życie. Pomódlmy się, Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za mnie i za moje stare życie i dzisiaj oddaję Ci chwałę i składam moje życie w Twoje ręce i zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca, zamieszkaj na zawsze. Wyznaję, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. Wierzę w Ciebie i będę naśladować Cię przez resztę moich dni. Amen. Jeśli jesteś tu i zrobiłeś to po raz pierwszy, Bóg dzisiaj zmienił Twoje życie. Jesteś innym człowiekiem. On od dzisiaj będzie Cię prowadził, a Jego Duch napełni Twoje serce będziesz pełny ducha, a potem wejdziesz w to, co Biblia nazywa naturalnością.